0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O nosso compromisso com você é de toda segunda-feira a gente apresentar um cheé Atlético. E a gente está aqui com o maior prazer para fazer isso. Estamos aqui com o Guilherme Frossar, com o Bob Faria, com o Jaime Júnior. Eu sou o Rogério Correia, somos jornalistas da Globo. E estamos aqui para bater bola com você, para opiniões e informações sobre o Atlético. Você viu? Essa é a discussão entre o Dudamel e o Natan, meio campo do Atlético. Quem está com a razão? Essa discussão. É válida no momento em que o mercado brasileiro está mais aberto para os técnicos estrangeiros, essa diferença cultural de como se trabalha aqui, como se trabalha ali. E essa história do Atlético usar a grama sintética, o belo estádio que vai construir, é uma boa ou não é? Vou começar a debater esses assuntos com o Prossar, com o Bob e com o Jaime. É, um grande abraço para vocês aí. Não sei se, se vocês estão ainda bem firmes aí na quarentena, mas tem que ficar, hein, gente? Tudo bom?
1: Tudo bem, Rogério? Tudo bem. tudo bem, meus amigos? Eu tô firmão aqui, cara. Eu tô, né, fazendo toda aquela força, de vez em quando dá vontade de sair, de vez em quando dá umas, umas piradas, mas tem que ficar dentro de casa, tem que fazer tudo direitinho, procurar o maior número de atividades possível, manter o cérebro funcionando, a informação fluindo e a gente tá aqui, firme e forte.
0: É, o ei. pode ser sucesso aí na web aí. Tocando uma música, né? fez um arranjo legal E você, Jaime, como é que está passando esse tempo aí, essa quarentena?
2: Rapaz, a ideia do Bob, aliás, é muito boa Eu fiquei uns 15 anos sem, sem tocar teclado, que é o instrumento que eu gosto Aí, um pouco antes da minha menina nascer, eu voltei a tocar depois que ela nasceu, eu larguei o instrumento de novo Porque eu só fico tomando conta dela, brincando com ela e eu acho que é o momento do instrumento ficar meio de lado mesmo. Os filhos do Bob já estão mais crescidinhos, então dá para. Eu, eu, eu confesso para você que eu fico com
0: vontade, às vezes, de pegar o teclado, mas
3: não, não tô dando conta, não.
0: Ah, eu estou te falando que também, em relação a lazer, eu estou meio atônito ainda, viu? Essa, essa notícia, essas notícias ainda me deram a baqueada, tô tentando entrar no ritmo aí nessa semana. E você, professor? Além de trabalhar, o que você tá fazendo?
3: Pois é, eu sou o único aqui de nós que ainda não é pai, né? Então eu tenho um pouco mais de tempo livre. <risos> eu tô trabalhando bastante aqui de casa, realmente acompanhando aí as notícias, principalmente do Atlético e no tempo livre a gente tenta ali acompanhar uma série, ver um filme, e assim como o Bob também me arrisco aqui, toco meu violão, não no nível dele, longe disso, mas também dá pra brincar um pouquinho.
1: vamos fazer então... Caramba. Ah, é só um detalhe, hein?
0: juntar então, e fazer uma jumpa. em jump. casa,
1: né? Não, tem, tem, que, fazer uma... em casa, tem que fazer uma... Sempre em casa, pô.
0: Oh, Bob, antes Oi. de a gente entrar no assunto atlético propriamente dito, já que a gente falou, como é que foi essa, essa moda que vocês juntaram aí? Como é que você arrumou uma banda aí é, virtual, cada um num canto?
1: Ah, cara, isso aí, assim, a gente, a gente troca muita informação e sempre conversa e fala. E na nossa equipe tem um monte de gente que curte o mesmo tipo de som ou que curte fazer som e tudo mais. Então, eu propus a ideia para o Rodrigo Rodrigues, é, disse, olha, vamos, vamos, deixa eu fazer uma versão aqui de uma música legal eu sabia que a Joana cantava é, o Luiz Carlos, né, ele tá começando a estudar baixo e tal e fica lá todo empenhado e tudo mais eu disse, vamos fazer daí eu gravei uma basezinha, mandei pro Rodrigo ele botou violão, a gente mandou para o Luiz ele botou lá o baixo dele a, a, a Joana cantou, a gente juntou e, e, e fizemos aquele vídeo e me surpreendeu tanto que o pessoal curtiu porque é um arranjo extremamente simples e, e para ser sincero não, não se trata de ser é, de perfeccionismo de tocar grandes coisas e tal isso pra gente é como uma pelada assim entendeu você reúne os amigos para tocar para fazer um barulho ali como se reunir a galera para fazer uma pelada né dar uma improvisada em tudo e seguindo essa onda aí de todo mundo fazendo live todo mundo curtindo coisas diferentes a gente resolveu juntar e fazer foi muito legal muito divertido faremos outras ficou muito show Agora, em relação à informação, o que, que tem
0: de mais quente rolando no Atlético, Froçar? Você que é o um setorista, o um cara que está sempre por dentro de tudo que acontece no clube.
3: Pois é, Rogério, sem dúvida, esses últimos dias aí foram movimentados com essa discussão, aí, né, a distância aí entre o, o Natan começou, depois o Dudamel, hoje o Sete Câmeras também se posicionou e deu uma resposta para os dois. Contudo, tudo parado, a gente não tem jogo, a gente não tem treino, o mercado também está tá bem estagnado. É, tô brincando aqui com, com os colegas jornalistas que o Atlético nesse momento, assim como os outros clubes é aquele, aquele cara ou aquela pessoa que está indo ao shopping só pesquisar né está com três horas livres no shopping entrando em um monte de loja, mas não compra nada porque nesse momento não tem como realmente fechar nenhum negócio o Atlético está aí de olho no mercado e alguns jogadores prospectando mas realmente nada vai avançar agora então esses últimos dias foram agitados realmente por essas discussões de bastidores aí que com certeza a gente vai falar bastante disso
0: então, contextualizando, se me corrija se eu estiver errado, começou com o Natan dando uma entrevista em que ele teria dito que o ambiente com o Dudamel não seria o melhor, né? que o Dudamel queria mudar tudo, queria mandar em tudo, nos horários, nas rotinas dos jogadores, isso estaria incomodando o grupo. E o Dudamel, por sua vez, respondeu que ficou surpreso com a declaração do Natan, disse que só queria profissionalismo. Disse que em muitos momentos o Atlético parecia um clube social, que as coisas não estavam organizadas, pisando o resultado como ele gostaria. E eu parei por aí. Já teve aí, então, como você disse, uma declaração do presidente do Atlético sobre o tema?
3: É, já teve. Realmente, o Natan fez críticas ali em relação a esse lado disciplinador do Dudamel e a gente que acompanha o dia a dia, Rogério, a gente sabe que não é uma crítica... Só do Natan, é uma coisa que já vinha sendo reclamada por vários jogadores do Atlético mesmo, ainda durante a passagem do Dudamel e depois que ele foi demitido também, era uma coisa que a gente ouvia muito nos bastidores. E aí o Natan fez essas críticas, essas críticas chegaram ao Dudamel, que nos enviou um vídeo aí com palavras duras aí contra o Natan, dizendo que foi covardia é, o jogador falar sobre alguém que não está mais aqui aproveitou a ocasião também para disparar contra a diretoria do Atlético. reclamou do fato de o Sete Câmara não ter conversado com ele depois da demissão, como profissional, como homem, enfim. As palavras do D'Amel realmente foram fortes nesse sentido. E aí hoje, em entrevista é, aos colegas da, da Rádio Itatiaia, o Sete Câmara respondeu dizendo que o D'Amel foi demitido por deficiência técnica, que ele não conseguiu fazer o time jogar, e dizendo que ele não deve satisfação, que ele tem que honrar o compromisso que ele fez com o Dudamel de rescisão né, rescisão contratual ali, tem que pagar o que deve ao treinador, mas que não precisa ficar se explicando não. E ele falou palavras duras também, disse que sentiu que o Dudamel estava querendo colocar regras rígidas demais, criando regras onde não havia necessidade, e até falou que estava parecendo exército, parecia coisa de exército, não é bem por aí. Então foi basicamente uma tréplica aí, está né? parecendo um debate político isso, três envolvidos, cada hora um fala, e sem
0: dúvida, movimentou e o noticiário do Atlético nos últimos dias. Jaime
1: Bob, dá para cravar quem está com a razão nisso aí? Oh, é difícil cravar razão nesse tipo de coisa. A gente precisa analisar a situação. É, vamos partir de alguns fatos. Primeiro fato: o trabalho do Dudamel não deu certo. Não houve empatia entre ele e os jogadores. Segundo fato: os jogadores não se comportaram de maneira profissional com ele. Terceiro fato, a diretoria do Atlético não entregou a ele aquilo que foi prometido quando é, ele foi contratado, né? porque foi prometido um, um tempo, inclusive, uma paciência com o projeto e isso não aconteceu. Por que, que isso não aconteceu? Aí é um ciclo, um ciclo vicioso. Não aconteceu porque os resultados foram ruins, os resultados foram ruins porque o time não evoluía, o time não evoluía e assim por diante. Bom... É, o que, que, é, o que, que a gente pode é, achar que tem de razão de cada lado? De fato, me parece que por uma questão muito mais cultural é, O Rafael Dudamel tentou implementar no Atlético algumas regras é, Quando eu digo cultural, tem a ver com, com o país, de onde ele vem Havia uma série, uma, uma série de outras coisas, umas leis meio marciais é, Que eu não estou nem dizendo, não, não, não cabe a mim dizer se está errado ou se está certo mas precisam de um pouco mais de autoridade para serem implementadas. Quando você pega um grupo de jogadores é, brasileiros, e etc., alguns estrangeiros, ou com um determinado nível de liberdade, ou de discernimento e tal, e diz que o cara não pode descer para o almoço de chinelo, é, os, a sua autoridade tem que ser maior do que a que o Dudamel tinha para poder implementar esse tipo de coisa. Se não, só serve para encher a paciência e o cara ficar de má vontade, o cara retorcido. Quando você quer mudar uma cultura, você muda uma cultura através é, da, do exemplo, ou seja, mostrando que aquilo que você está propondo dá resultado. E se dá resultado, o grupo acredita na, na, nas coisas que você diz e começa a se comportar como você acha que deve ser a, aquela conduta. Se não tem isso... Se
0: não tem isso... Seria acatado e tudo bem
1: Não tenho a menor dúvida Porque ele já mostrou resultados para ter esse tipo de coisa Agora, também acho Que ele é muito mais experiente Muito mais safo, muito mais esperto para saber que essa curva de transformação Ela tem que ser mais Mais aberta, ela não pode ser uma curva De repente, de repente ninguém pode mais Usar chinelo, ninguém pode mais é, é, Comer feijão no macarrão Tô aqui falando umas maluquias Entendeu? É, não, não é assim você vai conquistando a credibilidade, as coisas que você vai propondo começam a dar resultado, e aí você tem autoridade para propor modificações dentro do comportamento do grupo. O Rafael Dudamel não soube fazer isso, não teve tempo também, porque eu acho que ele tentou fazer uma curva rápida demais. E falando rapidamente sobre o Natan: rapidamente sobre o Natan, acho que ele foi profundamente desrespeitoso, porque se ele faz isso com um, nada nos faz acreditar que ele não possa fazer com outros
0: a minha opinião do blog, Jaime, e eu queria saber de você, eu fiquei pensando, será que isso é só mais um desentendimento entre treinador, jogador, dirigente, como a gente vê vários aí, ou é realmente uma discussão importante nesse momento em que o, o mercado brasileiro está aberto aos técnicos estrangeiros, né? devido até ao sucesso do próprio São e no Santos, do Jorge Jesus no Flamengo, abriu-se o mercado para técnicos estrangeiros e eles chegam com outra maneira de trabalhar. Essa discussão é importante?
2: Eu, eu acho que é uma boa oportunidade para os clubes de futebol, não só o Atlético, debaterem essa situação, porque é o seguinte. Vem um técnico como o Dudamel e aí coloca horário para o almoço, por exemplo, um treino de manhã, horário do almoço, como citou o Natan na sua entrevista, meio-dia. O treino termina 11h40, os jogadores saíram rapidamente do treino, era um banho rápido porque meio-dia tinha que estar pronto para almoçar, senão levava a multa. E é comum do jogador, de muitos jogadores brasileiros, muitos jogadores brasileiros gostam de terminar a atividade, o cara vai para a academia para fazer um complemento. Esses caras muito profissionais, cara, é, por exemplo, Fábio Júnior, colega nosso hoje, né? ele já me disse isso, foi falou assim, ah, cara, acabava o treino, eu ia para a academia para poder fazer um complemento da atividade. O cara gosta de fazer isso. Mas com o Dudamel eles não podiam fazer. Esse grupo que gostava disso não podia fazer. Porque o Dudamel queria todo mundo lá no dia para poder almoçar junto. Eu acho que é um momento interessante para se discutir é o seguinte. O clube precisa ter as suas regras. Sinceramente, eu acho isso. Eu acho que o clube tem que ter as suas regras. Chega o treinador e ele vai se adequar às regras do clube. Ele pode colocar as suas regras, pode, mas regras dentro de campo. Essa situação extra-campo, de o que, que o cara vai comer, se vai descer de chinelo, o horário de almoço, essas coisas, eu acho que tem que ser o clube que tem que determinar. Eu acho que é um, é um bom momento disso. O câmera, eu acho que ele tem toda a razão quando ele disse que o Duda Mel foi rígido demais nas suas, nas suas regras. Mas ele só pôde ser rígido demais porque o Atlético permitiu isso. E isso não é uma particularidade do Atlético. Outros clubes do futebol brasileiro também são assim. O treinador chega e coloca a regra que ele quiser. Ele manda e desmanda. Acho que isso tem de mudar. Não tem que ser tanto ao céu nem tanto à terra. Tem que haver um equilíbrio. E acho que esse equilíbrio pode partir desse ponto. Dentro de campo, o treinador estabelece as suas regras para o seu trabalho. E fora de campo, tem que ser mais o clube.
0: É, e quando o resultado vem, tá tudo bem, né? Quando o resultado tá ruim, tudo que foi implantado é, vira causa é, de um determinado insucesso, né? Agora vocês falaram de um horário de almoço, que o Damião falou, a gente queria almoçar meio-dia, a gente queria almoçar meio-dia meio e meia, não dava. Queria saber de vocês aí, se quando então... gritam aí, ó, é hora do almoço, todo mundo para o que tá fazendo e vai almoçar, não?
1: Bom, como, como sou eu que tô fazendo almoço, então, todo mundo está se adaptando à minha regra. Está na hora de almoçar, a família tem que parar de fazer. fazendo. É, tem que...
0: Tamo... O pobre é meio do Damel, então. Não, nós, a gente
1: está <risos> tá aproveitando para fazer refeições juntos, que é uma coisa rara na nossa, na nossa vida, né? especialmente. A gente viaja muito, trabalha muito, não ter a família reunida na mesa, a mesa é, é muito difícil. Olha só, eu, eu, eu realmente não, não quero dar... Não acho que seja o caso de dizer se assim, a regra ela é rígida demais, se ela é efetiva ou se não é efetiva, se ela é só uma questão de imposição de autoridade pela autoridade, acho que isso aí, é, não cabe essa discussão aqui, se a regra é boa ou se a regra é ruim. O que eu acho é que, para colocar, para se colocar qualquer regra é, num grupo de profissionais, nós não estamos falando de menino de, de jardim de infância, nós estamos falando de um, de um grupo de pais de família, de profissionais. É... É preciso que haja uma razão para aquilo. Então, e para ter uma razão, ela precisa ser explicada. Dizer assim, olha, é importante, eu quero que todos almocem juntos para que haja uma convivência, porque no almoço a gente vai conversar isso, isso e aquilo, vão aproveitar todo o tempo que a gente tiver, já que tem pouco treinamento. Enfim, que haja um argumento. Mas dizer assim, olha, eu quero porque eu quero, pode funcionar, funcionar lá no exército da Venezuela, não vai funcionar com qualquer grupo de profissionais, tá certo? Então, eu volto a dizer, acho que ele foi. O Bidu tá bravo, hein? Eu acho que ele foi é, pouco hábil na implantação dos métodos dele.
0: É. De repente é arrumou o problema por pouca coisa, né? Exatamente. Não sei, não sei, gente. Exatamente. Ou não, né? de repente pra ele isso era importante é, por outros motivos. É igual o cara da banda que pede lá tem toalhas brancas pra ter certeza que o pessoal é caprichoso e vai entregar um microfone bom, né? Sei lá. Agora. <risos>
1: O, é. o tinha, tinha uma banda muito famosa dos anos, dos anos 70 Que fazia Eles pediam um, um, jarros de M&M M&M é aquele, aquela balinha, né? Só que não podia ter nenhum M&M Marrom dentro Ou verde, uhum. sei lá, não podia ter uma cor Então os caras tinham que comprar e separar Todos daquela cor e tirar Aí um dia perguntaram pra eles, escuta, por que, que Não pode ter? Vocês não gostam de comer? Não, a gente gosta, a gente faz isso só pra ver se os caras São cuidadosos na produção É exatamente é, isso aí É
0: verdade Agora, em, em relação a cuidado com a produção, o Atlético está preparando o seu estádio com muito cuidado, pensou muito, planejou muito, né? e ainda tem tempo agora com esse atraso todo, essa pandemia de checar mais alguma coisa antes da obra começar efetivamente, professor. E está certo que vai ser grama sintética? Já bateram o matelo, ou é só uma intenção? Grama sintética no estádio do Galo?
3: É, hoje ainda não é certo, ainda não é uma situação 100% definida, mas a gente pode dizer hoje que é uma forte tendência aí que o estádio do Atlético tenha, sim, grama sintética. E é bom a gente lembrar, para quem está nos ouvindo, que o estádio do Atlético ele vai ser o que eles chamam de Arena Multiuso, né? uma arena que está sendo preparada para receber não só jogos de futebol, mas também outros eventos, né? receber shows, receber, inclusive o Bernardo Farkasvog, que é o arquiteto da Arena é, falando nessa semana aí em participação na live que o Atlético tem produzido disse que ele faz uma estimativa aí que, que a Arena pode receber até 300 eventos em um ano então a gente considerando aí que, que jogos de futebol aí serão né considerando os jogos do Atlético aí 40, talvez 45 jogos em um ano tem muito evento para receber, e ele cita que não só shows, pode receber é, casamentos, festas, vários tipos de eventos. E no caso dos eventos que serão feitos na parte do gramado, né, onde fica o campo, é, CP Grama Sintética facilita muito o processo. Facilita para montar o, o palco em, em shows grandes, por exemplo, facilita para tirar, e principalmente facilita para que esse, esse piso, né, esse gramado não seja tão prejudicado quando houver essa essa mudança ali, essa manutenção para preparar e para desmontar o, os ambientes para esses eventos. Então, esse é o principal argumento é, da equipe multidisciplinar que toca hoje o projeto da Arena do Atlético para defender aí que ela, que ela deve ter, sim, grama sintética. Ainda não está definido, mas é, sem dúvida, uma forte tendência. O próprio Sérgio Sete Câmara já admitiu isso.
0: Ô Jaime, é, já tem grama sintética na Arena do Palmeiras, né? Passou a ter esse ano. O Atlético Paranaense já tem há mais tempo. Na última vez que eu fui na Arena da Baixada, eu fiz questão de ir lá no gramado, pisar na grama sintética, passar a mão na grama sintética. E é muito parecido. É muito parecido. Você fecha o olho você sente a mesma coisa. É, a grama normal é um pouco mais gelada. Mas é mais ou menos a mesma coisa. E eu saí dali com a sensação de que ó, isso aqui é o futuro. Chegaram num ponto que é muito parecido. E você pode ter jogo todo dia, quando a grama é sintética, você pode ter preliminar, você pode treinar no mesmo lugar. É, gasta água. O pessoal, pô, uma grama sintética gasta água, gua, gasta porque eles põem lá um farelo de coco para dar uma impressão ainda maior, uma sensação de grama natural. Gasta água, mas gasta muito menos. É o futuro mesmo? O Atlético tá se, se rendendo ou indo em direção a algo que vai ser mesmo o futuro do futebol, a grama sintética? Eu acho que é,
2: Rogério. Primeiro, eu acho que é importante a gente explicar. Porque a gente que gosta de bater uma peladinha, e quem nos acompanha, muitos gostam, nas quadras que temos espalhadas por Minas Gerais, várias quadras de grama sintética, aquela quadra de grama sintética que você que está me ouvindo, está acostumado a jogar, e tem aquela borrachinha, não é essa grama sintética que vai ser colocada, provavelmente, no... no no estádio do Atlético, que já existe no campo do Atlético Paranaense ou já existe no campo do Palmeiras. Não. Então, são campos diferentes. Essa grama sintética que tem a borrachinha, que você está acostumado a bater a sua pelada aí, essa grama sintética, ela tem um piso mais duro, você tem o um cimento e coloca ali um tapete por cima com essa borrachinha para você não escorregar, e aí você tem o um risco maior de lesão, inclusive, tem um, alguns colegas que já se machucaram, porque na hora de fazer o movimento do giro nessa grama sintética, o, o pé prende e você tem ruptura de ligamento e tudo mais. Essa grama sintética que nós estamos falando que pode ser colocada no campo do Atlético é outra, porque existe hoje um acompanhamento de perto da Fifa é, é muito rígido o processo e esse campo do Atlético Paranaense, por exemplo, não é igual a quadra social que você bate pelado que é aquele piso duro que a bola fica demais é uma é uma qualidade diferente a grama é mais macia do que as quadras sociais é, proporciona mais precisão nos fundamentos do futebol e por isso já tem muitos jogadores preferindo até a grama sintética em relação à grama natural. Porque não tem desnível no campo, é tudo certinho, niveladinho. Então você dá um passo você sabe que a bola vai chegar ali sem dar nenhum kick, nada mais que isso. É, então não tem irregularidade. O risco de lesões é menor porque não tem aquela borrachinha que eu falei da quadra que você bate pelada. Então é, é, um, é um campo... Os fios de grama, hoje, gente, os fios da grama sintética são mais altos e mais semelhantes à grama natural. A temperatura do campo é bem perto do que é o da grama natural. O Rogério falou de um farelo de coco, na verdade é uma, é uma fibra de coco que fica na base, né? que absorve bem a água. É, tem jogadores até que relatam que o jogo fica mais rápido, mas nos testes da FIFA, se a bola não correr igual corre na grama natural, o campo não é aprovado. E o kick da bola não for o mesmo da grama natural, o campo não é aprovado. E aí o Frossar já citou a questão dos eventos, você faz um evento ali, não um deforma a grama, na grama natural já deforma, o custo de manutenção é muito mais barato, tem diferença aí, relatos de diferença de um milhão de reais de diferença do custo da grama natural para da grama sintética que é bem mais barato. E aí o Atlético poderia fazer todos os eventos que quisesse porque também o tempo de desmontagem é, para preparo para o campo ser utilizado depois de um evento é muito mais rápido. Então, as vantagens da grama sintética são muito maiores. Eu sou o cara que sou mais tradicional, é o meu jeito de ser. Eu adoro a grama natural. Acho que a grama natural é um espetáculo. Mas reconheço, é o futuro. A grama sintética chegou e provavelmente será instalada no campo do Galo.
0: É, e tem esse fator dos eventos, né? Para deixar o estádio disponível de novo para um jogo. É muito mais rápido, né? Com a grama sintética depois de um grande evento musical, por exemplo. O Bob, só para fechar, é porque ainda tem essa discussão, né? Que time que joga com grama sintética vai muito bem em casa, mas como visitante já não vai tão bem, questão de adaptação ao gramado. Rola isso ainda ou é algo que vai ser superado?
1: Eu acho que a curva já tá menor nesse sentido. O Atlético Paranaense foi o grande responsável por esse esse dado no Brasil, esse método no Brasil, né? porque passou muito tempo tendo maus resultados fora de casa e era imbatível dentro de casa. E à medida que os jogadores vão se adaptando, a coisa vai é, melhorando. Agora, a diferença ela é mais curta, mas ainda há diferença. Então é importante que o time tenha um campo com grama sintética, onde ele vai treinar, onde ele vai jogar e tudo mais, mas tenha no seu centro de treinamento a grama natural que ele vai encontrar em diversos outros estádios onde ele vai jogar, porque ainda tem diferença. Tem diferença na dinâmica da bola, tem diferença na movimentação do jogador, tem diferença no impacto no, do atleta no chão. É, enquanto não for unificado, os times vão ter que ter os dois pisos para que eles se sintam confortáveis nos dois pisos. É como a bola, por exemplo. Tem bolas diferentes para cada competição. A bola da Copa do Brasil nem sempre é a mesma do Campeonato Brasileiro. Os caras treinam com as bolas diferentes, porque por mais que elas estejam dentro da especificação técnica, elas mostram diferenças entre elas, né? E por isso precisa ter essa adaptação.
0: Valeu, o papo foi legal. Rapidinho oh o froçar. O Atlético foi condenado a pagar 10 milhões ao Udinese, né? Eu tava vendo no globesports.com. Caso é. do Michael Suell.
3: É, exatamente. É uma das dívidas que o Atlético tem em processos que correm na FIFA, né? O Atlético contratou o Microsoft em 2014 e não pagou uma dívida de cerca de 1 milhão e 800 mil euros, convertendo aí o euro, tá bem caro, né, Rogério? Dá aí cerca de 10 milhões de reais. É, a FIFA determinou que o Atlético pague essa dívida até o fim deste mês e já determinou a punição caso o Atlético não pague. perda de três pontos no Brasileirão 2020. E aí a gente corre aqui, corre ali, conversa com com a diretoria, com as nossas fontes no clube, a gente apurou que o Sérgio Sete Câmara enviou um ofício à FIFA pedindo é, que, nesse caso, a FIFA entenda que é uma recessão até pela situação que o clube e o mundo inteiro da bola tá, tem passado aí por causa da pandemia, que a FIFA estenda esse prazo, que a FIFA dê um tempo maior para o Atlético pagar essa dívida. Mas a gente sabe também que, se isso não acontecer, o Atlético vai pagar, o Atlético tem esse dinheiro é, para pagar, vai apertar certamente ainda mais as contas do clube, né? Que já estão muito apertadas por causa da pandemia, mas vai pagar porque não tem a mínima possibilidade hoje do clube assumir esse risco aí de começar o Brasileirão com três pontos a menos.
0: É, com essa crise que vem aí também, todo mundo que está devendo vai ser mais cobrado. Quem está com dinheiro para receber também vai cobrar mais forte, né? Todo Exatamente. Todo mundo... Correndo atrás da sobrevivência depois dessa crise mundial. Valeu, Frossar, Bob, Jaime, muito legal o papo hoje, hein? Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. muito bom, um abraço pra todo mundo. Valeu. Se me
2: permitam, nesse encerramento, mandar um grande abraço a família do Marinho, 62 anos, ex-ponta direita do Atlético, tá internado em BH, em estado grave, com problemas de estômago, pâncreas, próstata, situação bem difícil a dele. Marinho, é, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 85, quando jogava pelo Bambu. Ele foi revelado pelo Tele Santana, no Atlético. É, Mario é, nasceu no bairro Betânia, em Belo Horizonte, jogou naquele timaço que tinha Terezo, Reinaldo, Paulo Zidoro, Marcelo, que mais tarde se tornou treinador de futebol do próprio Atlético, Marcelo Oliveira. né? É, o Mario foi campeão dos campeões com o Atlético em 78. É, um abraço aí para os filhos dele, a Priscila, o João Marinho, que estão cuidando do pai aí com, com muito carinho nesse momento difícil. Marinho teve uma passagem triste na, na vida dele, porque é, ele, ele, ele teve uma situação que o, que o filho dele morreu afogado. Ele tinha um ano e sete meses o filho dele, e depois disso é, aí perdeu o norte completamente, se entregou a bebida. Teve uma história muito triste o Marinho, depois desse, desse fato triste que, que, que ocorreu com ele. E as nossas orações
0: aí... Para o Marinho,
3: saúde, Marinho.
0: Força, Marinho. O Marinho vai driblar mais essa, né? Se Deus quiser. É, a gente acabou perdendo... É... Não tem que estar gravando né, Bob? Segunda-feira, o Moraes Moreira, que era um cara genial, né? Você sei que curte música. O Moraes Moreira é gênio, né,
1: cara? Genial, genial. E eu tive a oportunidade, a última vez que ele passou aqui por Belo Horizonte, junto com os Novos Baianos, e a gente saiu para jantar, os Novos Baianos, eu, Casagrande, a Baby Pepeu Paulinho Boca de Cantor, e aí fomos, fomos um restaurante que, que a gente gosta muito e tal. E, e passamos a noite e passamos uma noite lá contando, os caras contando história dos nossos baianos, daquela história toda. Uma pessoa adorável, uma figura é, sensacional. Me lembro dele chegando. Eu fui levá-lo levá ao, ao hotel às 5 horas da manhã, né? Ele e o Paulinho no meu carro, fui levar eles no hotel. Aí ele descendo do carro, tinha um, né, já estavam já mais do que animados. Eu, eu amo Minas Gerais, Minas Gerais. Minas Gerais é como a Bahia, eu amo Minas Gerais. Foi a última coisa que eu ouvi Moraes falar. Genial. E já que, já que você levantou a bola do negócio da, da música, quem ficou com curiosidade de ver o som que eu fiz com o Rodrigo Rodrigues, a Joana de Assis e com o Luiz Carlos Júnior, entra no meu, no meu Instagram, bobfaria.oficial. Tá lá pra vocês curtirem a música, beleza?
0: Vai lá, eu, eu fiquei com aquele, aquele inicio da música na cabeça.
1: Quem escutar vai ficar com isso o resto do dia. É isso aí. Valeu, man. gente. tchau.
0: Valeu, tá muito legal. Vale a pena mesmo conferir lá no, no Insta do Bob. Um abraço, gente. Segunda-feira a gente tá mais aqui mais uma vez. Grande abraço. Cuidem, sim. Quem puder, fiquem em casa. Tchau.